Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Stig Alexander Kjos Mathisen är er grunder och administrerande direktör i Norwegian Block Exchange NBX. Stig är er också styremedlem i Norwegian Computer Society Group för blockchain och har en master of science i finans. NBX är er ett innovativt fintech-sällskap som utvecklar en börs för kryptovaluta och betalningstjänster. I den här podcasten pratar vi med Stig om hans tid i Norwegian, rollen till Björn Hjus i NBX, hur Stig har troat på kryptovaluta och hur den utmaningar som har lösas framöver både för NBX och decentraliserad finans. Låt komma igång. Välkommen tillbaka allsammen. Jag är er superglad för att ha med en gäst. Jag har varit väldigt spänd på länge och Stig, tusen tack för att du tar dig tid till att vara med. tusen tack för att jag får lov att vara med och få lov att gästa dig. Det är er ju rimligt kul det för att si så. Väldigt gøy. Vi har fått en del frågor på Twitter. Det ska inte starta med att ta dig. Vi kommer dit att det vart, men är er lite lust att starta med din bakgrund och kanske det bästa är er att starta i Norwegian eller har du på något någon historia för det som bridger dig över till det här flygsällskapet? Nej, det är ju egentligen inte det för det så är bara många år i försvaret och det är er så väldigt relevant för att resursplanläggning i Norwegian i alla fall. Fortell litt, hva er inngangen til Norwegian? Kjenner du på det tidspunktet her Bjørn, eller er det noe som blir å komme etter hvert i den historien? Nei, da, da kjenner jeg jo Bjørn. Da er jeg jo, da er jeg jo allerede samboer med datter hans, mamma. Og hun er jo kona mi nå. Nei, inngangen, det var egentlig at jeg begynte å studere mens jeg var de siste årene i Forsvaret. Da studerte jeg begynte på en eller jeg på B. Også når jeg da begynte på master i finans, så sluttet jeg i forsvaret. Fikk jeg litt ledig tid. Og så eh, sleit jeg litt med ressursplanleggingen i Norwegian. Og så pratet jeg for så vidt. Det var mye, og er jo fortsatt mye flyprat rundt middag, middagsbordet der. Det har det liksom alltid vært. Eh, Och då fick jag egentligen frågor från Björn om inte jag kunde komma in och hjälpa till lite så om jag kunde bidra med något på resursplaneringen då. I fallet vi jobbar ju så en del av alla som har gått finans vet att mycket av det handlar om och ja, om simuleringar och det är er ju matte liksom så ja. Nej så då sa jag ja till det och då började jag väl egentligen två dagar i veckan och så blev det väldigt fort att det blev fulltid men så studerade jag. Eh och så ändte jag upp egentligen då med att bli fast anställd där egentligen. Det var jag hade egentligen besett mig för att när jag blev sammanna skulle jag inte in i Norge i alla fall. Men ja. Det gick inte helt som planlagt. Ehm är väl Jeg vil ta deg tilbake til 2016. På det tidspunktet så tror jeg jeg jobber i Hurtigruten, blir kjent med Daniel Sjeldam, er veldig interessert i Norwegian-historien, og så kommer over en sak i 2016. Titteren går noe som følger. Anonyme piloter legger skylda på Stig, vi mangler piloter, um, folk är er kjosfast, ikke Mathisen fast, men de ordene der kunne vel kanskje ha blitt slått i lag. Um, 
på det tidspunkt här i 2016 Björn säger väl att du är er inte skulda bak det här men jag har lite lust att gå lite in på hur som planlägger man för resurser och hur som upplevde du själv den här perioden i 2016 Nej, altså, det var jo, når det skal sies, sommeren for alle flyselskaper, det er jo liksom, det er den vanskeligste tiden. Det er jo da de er mest busy. Det er da de har, flyene er mest i lufta, og de gjør mest legg. Det er også da alle pilotene har lyst fri. For de skal også ha ferie. Så du, du har på en måte valgt en jobb, hvor du jobben din er å frakte alle de som skal ferie, men du skal selv også være på ferie. Så det gjør at man på en måte er godt over egentlig det man vil si er kapasitetsnivået til organisationen i forhold til produksjon. Men du har egentlig færre tilgjengelige ressurser enn det du har resten av året. Så, men, nej, 2016, det var ikke akkurat at vi blev overrasket over at vi hadde, hadde få piloter. Dette her hadde vi jo sett eh god tid för vägen. Eh, vi hade ju bland annat bynt och lease in extra fly. Det hade ju bynt med bytte vi väl egentligen med ja, för sommarprogram var klart egentligen fullt klart så bynt vi också se efter extra fly med crew då som lejen för att hålla ta undan av produktion. Det som är er utfordringen med med resursplanering på för flygskap det är er ju det att ha eh, nok crew rätt kru på rätt base till rätt tid. Och det är er ikke så lätt skönare för att eh, det också skulle flytta runt på människor så att du har liksom den rette mängden på den basen. Det är er ikke lika lätt att flytta runt på 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 fysiska ting. Så och så i tillägg så är er det så att när man då eh alla flygskap driver med sån bidding, ikke sant? Alltså alla piloterna har ju sån for det første så har man en sånn voldsom ansiktighet-hierarki i et flyselskap. Og det er sånn, de som har vært der lengst, de, de får lov å velge ting først. Så to ganger i året så hadde vi noe som kalles basebidding. Jeg vet ikke hvordan de gjør det nå, men det vil si at da, basert på antatt ledige stillinger på de forskjellige basene, så, så utlyser man de stillingene, og så og bidder egentlig pilotene. Og så begynner man egentlig bare på toppen, i ansiktighetslistet, Och så flytter man eller i tillbudet om runt då. Det som är er något problemet där är er att den processen där är er ju gärna den börjar ju gärna ni månader för man ska ha kruet tillgängligt på basen. Flygprogrammet som flygskapet ska fly då, hvis vi snakker om si nu att sommarprogrammet börjar som regel helt i slutet av mars. Biddinga for den er jo da gjerne i hvert fall ni måneder i forveien, ikke sant? Eller det man da må, for å rekke å få folk at de skal flytte, kunne flytte rundt med familie og alt mulig. Så begynner man den prosessen ni måneder før, men sommerprogrammet, det faktiske programmet man skal fly, det er kanskje ikke klart før januar-februar. Ikke sant? For det er at man vet jo en del man skal fly, men så er det så at det har flyselskapet for eksempel bydd på en del slotter på noen flyplasser, i hopp om att få någon ruter. Och så vet man ju inte om man får det eller inte för för man är er på något sätt bara några månader före själva uppstarten Så det är er ju liksom en av de tingena som gör att uh, detta är er inte alltid lika lätt att skulle sørge för att man har 
alltid rätt rätt antal kru på rätt base då. Jag vill bara lägga till ett par ting för du fortsätter Stig det och det att utan utan att nämna någon namn i Norwegian systemet heller så har det ju varit en entreprenör och och Björn har ju sagt att tar du ansvar så får du ansvar och lite av konsekvensen där er att hvis du har trua på en ruta eller hvis du har lust att bli den största lokala trafikanten i Argentina så har du utgångspunkten lov till det hvis du har bevisat en track record och det ger ju en ny x-variabel i Excel arket ditt Och det tar mig igen över till det nästa poängen för att när jag satt och regna på universitetet så sa jag ofta till mig själv att eh, derivata integrala allt möjligt sån här tvivel på att jag får bruk för det tvivel men kan, kanske Cobben Douglas kanske x och y sett men jag nu vet jag kommer du kan avslöja vad som var Excel arket ditt på det här tidspunkten men du, du fick jag få bruk för någon modeller som som du hade jobbat med på kvällstid kan du ge oss ett litet inblick i hur som ser ett sånt dokument ut? Nej, alltså det det var ju för första Excel var er ju extremt sårbart då. Inte sant för det det här är er ju liksom det, en av de tingarna som var en av de första som skedde när jag kom in där så var det ju så var det sån ja, vi körde Excelark och så hade man det var liksom namnet efter alla piloterna in där. Detta är ett kul länge det de Excelarken hade varit där men det hade nog varit där så du vet inte så att man Nu vill den byta som ett litet flygskap, inte sant? Exakt och så exakt när du hade bara ett par fly och liksom och skulle organisera baser på det så hade vi fortsatt inte funnit någon god lösning eller god alternativ till til Excelar. Vi hade 27 baser, exakt, med alltså 27 baser med kru. Och det och det är er inte bara det att du har olika kru. Du har ju fyra olika flygskap då. Exakt, du hade ju du hade ju i Norge, du hade ju i Irland, du hade ju i UK. Och så hade du i Argentina. Och det är er inte så att de som är er i Norge kan fly på det irske flygsällskapet eller i UK på det irske. Så du har egentligen så är er det inte så att det är er ett stort flygsällskap. Du har du har du har många flygsällskap som du ska liksom planlägga för och det att byta folk mellan det ene ena flygsällskapet och det andra. Då måste du godkänning hos tillsynet. Du kan inte bara ta en irsk pilot där med flygmaskinen är er helt lik SOP:n är identiska så kan inte tro att han kan fly en norsk registrerad fly. Nej, då måste han genom en då måste han genom en 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 konvertering till det. Så det är det tar ju en vecka 14 dagar, ikvant. Så men ikvant det som var då nog det första som skedde här var ju ikvant vi kikade ju hade ju alltid en sån brief för de som satt på kruppan skulle på något sätt lage, alltså byn och sätta brostern då. Alltså, ikvant vi hade satt okej, okay, det kommer att tränga så så många piloter, så så många kabiner satt på den basen. Det har lite överskudd där, det kan du bruka på den basen när du planerar, ikvant. Så, så vi gav dem på något något sånt att här är er det lite överkapacitet, här är er underkapacitet, här måste du bruka lite mellan. Eh alltså en del sån speciella ting. Och det var det så huskar jag var ett et av de första första då på mode planeringsmötena då för då hade akkurat bynt och fred. Så var det alltså kom hade vi då gitt dem sån att det här är er det lite överskudd här är er lite under här kan du bruka om. Och så går det lite ut i planeringen där så man har ju så kallat ett nytt möte eller vi satt ju liksom rätt och så sånt där. Det det måste bli vi måste vi måste ha ett nytt möte där visst vi vi får inte att stämma. Det som er så viktig for å stemme deg, det er ikke noe å hente der. Det er ikke noe, det er ikke, det er ikke noe, det er ikke noe kapasitet å hente her. Og det er liksom, ok, om man begynner å fengse på hva er som er gærent, er det noe liksom, hvorfor er det blitt sånn? Er det, har vi, er, det noe, er det blitt noen endringer i programmet eller et eller annet som ikke vi har catchet? Nei, ikke sant? 
bara den här typ och då var det den här typiska Excel-filen som hade snekt in. Trycker på en celle. Är er du heldig, drar den nedover. Så får du 1 2 3 4 5 6 7, iksant? När du börjar så har du lagt in att om du, du lägger bort det fallet pilot när man jobbar fullt, då är er det en. Jobbar bara 50 % sen halv, iksant? Så var sånn, så nedover, da, så var det jo, han en piloten jobbar 200 % och nästa jobbar 300 %. Nästa 450, iksant? Och när det när det blir summerat så så ser det ut som att er ett gott överskott på den basen, iksant? Men det var ju inte det. Det var ju inte helt att det var bara några typiska grejer då det. Så det är er ju liksom det var ju en av de störste eh exaktorna var liksom månad typ sig med det jävla extra kan vara om är det snäckt eller fejlat. Men vi blev vi blev bättre på det tvärt då, det säger man. Men Jeg merker at vi kunne jo ha holdt på flere timer og prate om ressursplanlegging, men vi skal jo, vi skal jo videre den her gangen i den her episoden, og jeg tenker noe av det jeg har lyst å spørre deg om er jo ikke nødvendigvis eh, hva Bjørn Kjos mener om ditt og datt, men hva er det du har lært av han? Du har sett han på ganske nært hold, både privat og på jobb, og så vet vi alle som har jobbet i næringslivet at måten folk fremstår utad nødvendigvis ikke er sånn at de fremstår inn i et styrerom, inn i når det brenner på dass, eh, Det kan være en ganske stor variation der, på godt og vondt, begge veier. Hvis du kan på en dine lærdommer fra Bjørn, hva er liksom det viktigste du blir å ta med dig, når du skal bygge det du skal bygge nå? Nej, altså, det første jeg kan si da, det er jo det at uh, det som jeg ble mest overrasket over etter at jeg på en måte traff Bjørn uh, etter at jeg ble sammen med Anna, det er jo det at uh, han er jo genuin. Altså, han er jo Det er ikke noe forskjell på Bjørn som vi ser i media og Bjørn privat. Altså, han ler av de samme tingene, liksom. Så det, så det er genuint. Men det som det som jeg kanskje, liksom... Jeg, jeg lærer jo fortsatt han. Han sitter jo i styret i en bæk, så prater jo, sparer jo veldig mye med han, egentlig. Men det som liksom alltid har stått meg, er at han er, han er egentlig alltid rolig. Det er samme om det er på å si, hvor mye det på en måte føles som det brenner rundt, så er han liksom alltid rolig, alltid trua på at det, det går bra. Så han er jo en evig optimist, selvfølgelig. Men jeg tror det er noe av det som har styrket han så, at han har på en måte alltid klart å Han har alltid klart att se en en utväg eller en lösning då när det har varit stora problem. Så det är er liksom det att ta ting med fattning. Det, det har jag i vart fall observerat att han gör. Det är er nog något som jag kommer säkert att försöka ta med mig och men det är er en ting som man och det har han sagt flera gånger offentligt och när man blir spurt och det är er liksom det är er liksom the secret sauce är er ju det när du ska ansätta folk ansett folk som er flinkere enn deg, ikke sant? For det, det, er, det er ikke noe poeng i å ansette det, det er ikke noe poeng i å ha folk som er dårligere enn deg hvis du har mulighet til å ha folk som er bedre enn deg og det er garantert det er folk der ute som er flinkere enn deg ikke sant? Så det er jo bare å få ansatt dem og så er jo det aller viktigste er jo å høre på dem da, når de snakker til deg for det, det, er, liksom, det, er, jo, det er jo en grunn til at du har de der det er jo fordi at de kan det og da må du lære å høre det 
det är er en ganska viktig poäng när du ser att faktiskt och det hör på folk och visst liksom jag kan reflektera över vad det är lärt av han och det här är er egentligen lärdom som jag ser går på tvärs av flera och du själv har ju samma militärbakgrund nu att känna jakt i vad du gjorde i försvaret men han har ju en väldigt sånt realistisk syn på risiko eller risiki som man brukar se si. och det handlar ju om att Hvis du har varit jagerplot som han har varit eller pilot i alla fall så så vet du vad forskeln på liv och död är. Er. Och liv och död situationer sker nästan aldrig i business. Det er kanske eh, fare för att det går konkurs, det er fare för att det är er en skandale, det er fare för 15 dåliga nattavisna artiklar på rad, men det är er far om liv och död och det verkar som att de som har upplevt det kanske från försvaret, kanske från andra ställen i livet har en helt annan mått att se på risiko och faktiskt klara och värdsätta vad är er egentligen risiko och vad är er inte. Ja, det er, det är det är er, er definitivt du har er in på det där också. Det är er ju det är er nettop det det handlar om och det du måste ju Du kan säga si att allt är er på något sätt en kalkylerad risiko, men det är er ju viktigt det också. Så länge du klarar och finner goda metoder för en att monitorera riskon och att du är er god att på mode kalla alla faktorer som spelar in då, ikvant. Det är er ofta det som är er problemet är er ju att man tror riskon är er låg för det man egentligen har gjort ett dåligt dåligt grundlag i, I på mode i i i arbetet med att med att få en översikt över vad man ska, ikvant så man klarar inte att se alla riskonen, ikvant. Då plötsligt så har du har du en jätte av ett annat som går gärt som du borde borde ha sett, ikvant. Helt enig. Vi ska förlata Norwegian lite. Det är er ju nya kostar där som gör eh, nya ting och det er kanske artigt att prata med Jakob på ett annat tidspunkt och höra hur han ska eh, få Norwegian upp på benen igen. Nu är er ju hela flygbranschen i en enorm kris så det har nästan eh, det handlar ju så mycket om sällskap akkurat nu. Det handlar mer om hur du överlever du corona och kommer där vidare. Eh, på där tidspunktet så vet jag vad som sker med din kryptointresse och Björns sin kryptointresse. Men det är er garanterat kanske en artikel eller ett sällskap eller ett möte som sparken intresse. Kan du ta oss tillbaka till vad er du börjar och bli intresserad i när du ser att krypto kan vara ett spännande projekt? Ja, alltså krypto var ju liksom jag blev ju alltså jag har alltid varit datainteresserad. Alltså jag hade jag tillbrakt min ungdom i vikingskeppet i påska på The Gathering. Eh hade väl trodde fem påskar för att hade jag inne i vikingskeppet. Så jeg har alltid varit data då har varit data intresserad. Det är er klart alltså när då och så bynt på finans så klart att liksom se se möjligheterna som faktiskt eh blockkedje teknologi då egentligen gav eh gav möjligheten alltså vad det gav finans och möjligheten till att faktiskt överföra värder. Eh, så bynt jag bli väldigt intresserad i det. Och så blev det ju detta blev bara mer och mer. Jag läste ju mer och mer och på något sätt bynt och bynt och lek med det. Handla handla ETF:er och bynt där brant mig på det att det det går kan komma ut av i helga det när jag var inne i en Ethereum ETF så kraschade marknaden på lördag. Då tog det tid för måndag alltså. Så när börsen öppnade Nej, men exakt så jag började sån och leka med det. Jag såg ju möjligheterna. Och så var det så att vi pratade ju 
pratade väldigt mycket flyskap och hur man på något kunde kunde finna lösningar för de stora problemen som Norwegian hade då. Och ett av de största problemen som Norwegian har haft upp den hela tiden, det är er ju kontantström. och speciellt kontantströmmen från eh Och det är er inlösaren, ikvant, som håller igen. Och den den på något sätt den potten där har bara vuxit och vuxit och vuxit. Inlösaren är er de som då eh behandlar kreditkorttransaktioner för flyskapen då. Och måten och grund att de gör det, det är er självklart för att de önskar ju att reducera en risiko i förhåll till hvis flyskapen konker. Då kan man på något sätt ska försöka förklara det lite enkelt så hur det fungerar. Så som det fungerar er att när du köper en flybiljett och drar kortet ditt så försvinner pengarna från konton din med en gång. Flygsällskapet får inte de pengarna med, med en gång. Kortinlösaren håller igen eh, de pengarna intill varan är er levererad. Och varför gör de det? Jo, för att de som Mastercard visar, de garanterar ju för att vi säkert får levererat varan så får du pengarna igen. Och sen flygsällskap är er en bransch hvor det är er stor risiko för konkurs så önskar de att säkra sig själv så att inte de på något sätt plötsligt blir sittande igen med en altså, man kunde sett för sig att förhandsalget kan vara många 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 miljarder, ikke sant? För ett flygsällskap. Och det är er klart det då för för ett inlösningsbolag och i värsta fall måste täcka det tillbaka igen till brukarna. Då konkurrerar de, ikke sant? Så så håller de igen för Norwegian så kanske när vi inte se på detta här så var det då då hade vi en sån 6-7 miljarder som inlösarna hållt igen. Och detta här är er ju, ikvant, detta är er ju arbetskapital som sällskapet då må, må få tak i på på något måte. I vart fall i förhåll till Norwegian var lite sån de hade så mycket hjälp på flyget så de fick lite annledes behandling än för exempel SAS. SAS har kanske bara haft, jag vet inte vad de har haft i förhåll till många dagar flygsällskapen har hållit igen då men tidigare har hållit igen kanske 14 dagar. Och hvis du ser på då och det är er ju nästan ingenting så att hvis du tar utgångspunkt i att sett flygsällskap säljer då 52 miljarder i år och jämfört det utöver så är er det 2 miljarder de håller igen. Men för Norwegian så var det upp det gärna 90 dagar, inte sant? Är ju exakt är ju då börjar det snacka 12, 14, 15 miljarder, inte sant? då måste du betala kanske 7 på i rent på det. I tillägg så är er det väldigt dyrt i transaktionerna för att bruka kreditkort, ikvant. Där är er det gärna 2,5 rent som du faktiskt måste betala på det. Så, så det man så då det var att hvis för exempel Norwegian då gick över till eh och bruka virtuell valuta eller krypto eller kall vad det vi så kunde du hade allt gått över så hade de då sparat en plats mellan allt eftersom hur mycket salg de har då men se en plats mellan 700 miljoner och en miljard bara i transaktionskostnader. Det är er det det kostar för flygsällskapet bara att ha betalt. Och då när du börjar och snacka om räntekostnaden på den arbetskapitalen som blir hållt igen så kan du då kan du plus på en halvan miljard till. Då du snackar om liksom en årlig insparing på 800 miljoner i året plus en engångseffekt på på halvan miljard. Då har du plötsligt incitament och så börjar och så se på kanske vi ska göra något mer med den teknologin här. Och det jag huskar att jag när jag började det var i jula 2018. Eller var 2017 kanske kanske för vi startade upp i 2018. Då var vi ute och gick var ute på hytta då i jula så var vi ute och gick på ski. Så förklarade han på något sätt detta här då var potentiella möjligheter för vad vi kunde spara in. 
eller flyselskapet da kunne spare inn ved på en måte å bruke den teknologien her. Men det som var det, som var det store problemet, spesielt da, var jo at de var jo så ekstremt volatile, de virtuelle valutene, ikke sant? De kunne jo hoppe 10-20 prosent eller enda mer, ikke sant? Om dagen. Så det man trengte, man måtte være sikker på at man kunne komme seg fort ut til norsk krone. Så bakgrunnen til at man fant ut at det som var et stort problem for hvordan vi skulle løse dette her, hvis vi mottok betaling i virtuell valuta, så var det en, det var veldig volatilt. Vi trengte, en, vi trengte en mulighet for å komme fort ut i norske kroner. To, vi trengte en børs hvor man kunne veksle ut til norske kroner. På det tidspunktet så var det ingen store norske, i hvert fall ikke som kunne ta på en måte det volumet som man så for seg. Det var noen europeiske som man kunne veksle ut i euro. Men man visste da, og da er nummer tre, at man visste ikke hvem som var bak, hvilke aktører som var bak. Og, og, og så i tillegg så kommer jo det da med, med hvitvaskingsaspektet, og know your customer. Og det var jo da at det, som et stort internasjonalt konsern, så kunne du, kunne du på en måte ikke bidra indirekte til potensiell eh, hvitvasking. Så derfor så det man endte med da, det vi så var at det, hvis vi skal gjøre det her, så må vi faktisk, ha en egen børs, hvor vi kan veksle ut norske kroner. Så det var faktisk det som var bakgrunnen for at man da spant opp en vekst. Det var rett og slett at vi trenger en, en betalingsløsning på virtuell valuta. To, vi trenger en, vi trenger en vekslingsplass på norske kroner. Så det vi egentlig begynte med da, var jo da, da, da var det, det var 20, da, første dagen på jobb da, etter juleferien, 2018, husker jeg da, det, da var Kurt, Simonsen, altså styrleder i MBX nå, det var første damen hans som IT-sjef i Norwegian. Da husker jeg, Bjørn, da var Bjørn dro opp, da vi må få starte dette her, så var jeg inn på kontoret til Bjørn, og så var det liksom, åpnet han døra, Kurt, 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 kom her, kom her, kom her. Det samme var jeg inn på kontoret, du, Kurt, vi skal starte kryptobørs. <laughs> og det var første damen hans som IT-sjef i flyselskapet. <laughs> ja, Kurt har fortalt, du skapte det nå etterpå, det var jo kursa vart. Men, <laughs> så, da, da var det liksom ok, da må vi gjøre det da, da, Og så fikk jeg liksom noen flere til å signere disse dokumentene Husker jeg, da hadde vi oppe i styret i Norwegian Og ok, hvor stor er det ved de Og da var det Kisen som var styrleder Og litt sånn, ja vi kan eie noe Litt skeptisk da, flyselskapet skal ha stort eierskap i en kryptobørs Og tross alt noen uh, kryptobørser som <laughs> hadde blitt hacket og rotet bort penger og exit-scammer og gud vet hva. Så, ja. så da, var vi, da hadde vi i hvert fall funnet ut at ok, da får vi kjøre på. Det endte jo med at man på en måte stiftet det, at Bjørn stiftet det på en måte i familieselskapet først, og så kom Norwegian Impai Aisha etter hvert da. Et par ting jeg kan touche på, Stig, hvis det er greit. På denne tidspunktet så folk som vet om det här vet du hur det var men jag satt ju på den här tiden på kraken det kraschade hela tiden det var väldigt svårt att komma sig in och ut så uppenbart extremt skummelt att handla valuta på det här tidspunktet. En annan ting jag lägger märke till speciellt i Norge det är det att det är något som heter narrativ och ett narrativ är väldigt viktigt för att hvis folk mener något är dåligt för att det kommer någon dålig aktör så kan narrativet bli det här är för kriminella det här är för dumme folk, det här är för folk som blir rik fort. En analogi som jag vet träff perfekt, men det är väldigt enkelt att relatera till. Det är kärnkraft. Eh, visst teknologin är mycket bättre och den kan rädda världen på energibehovet, men narrativet är så svekket, så det är väldigt svårt att komma till en plats där det är grejt och bygga upp i stor skala. Eh, 
i Norge på det tidspunktet så är er det väl kryptovolt som är er lite innovativ men får ett sinnsykt dåligt omdöme efter sig och det påverkar ju klimat för att när jag driver och ser på egna kryptoprojekt så var banker går till vill ju inte ha mig in dörra för att narrativet är er satt och vi kan vi kunde prata länge om det här men jag vill egentligen bara ha dina tankar på det här klimat och varför det gör det vanskligt att arbeta Nej, altså det var jo det var jo på den tiden der så var det jo netop så var det jo lidt sådan, altså dette er bare gerninger som driver med det sådan. Dette er dette er risiko, dette kommer til at ja, dette kommer til at forsvinde der alt muligt rart for at det er boble til det er for så vidt kanskje noget som siger fortsat da, men det kan du kan godt mene at nogen har ligesom varit og sånt der er en boble, men teknologien er kommet for at blive uh, og det var det vi så, ikke sant? At altså dette er uh, fremtiden i hvordan man kommer til å flytte uh, verdier. Altså det er, det er bare sånn det er bare sånn der. Man kommer ikke til å drive og uh, ha sånne fjolte fordringer gjennom en lang kjede av uh, finansinstitusjoner lenge. Uh, man trenger det ikke. Uh, og det er klart at så, så det var det vi så. At dette her er jo, dette er definitivt hvordan man kommer til å, å gjøre det gör det framtiden och då och då så så man också att flygskapet hade definitivt eh, mycket att hämta på att börja ta i bruk teknologin. Och där har ju liksom flygskapet för så vidt varit varit liksom eh, flinke egentligen till att ta i bruk eh, eller egentligen man har ett problem. och eh, så har man inte klart att lösa det problemet med de tingene som på något är er man skal sige altså tilgængelige eller de muligheder som ligger i markedet i dag så har man lagt sin egen løsning banken var jo sådan banken blev jo lagt fordi man ikke fordi Norwegian ikke kunne ha et lojalitetsprogram som eurobonus det gik jo det blev jo strålende bra det selvfølgelig så men det var ligesom sådan sådan det begyndte så Så det er klart at dette her var jo noe, noe som vi også så da, men på den tiden så var det jo, det var jo veldig kontroversielt. Jeg føler ikke at det er like kontroversielt lenger nå, nå ser jo de store institusjonene, ser jo dette her, Visa ansetter jo folk og begynner å, faktisk å se på hvordan de kan bruke blant annet bitcoin til å flytte verdier internt i sitt nettverk, og kanskje til og med gjennomføre betalinger med det. Sista spörsmål Stig du har ju visst man ser på Seven din allerede så har du varit med på ett industrieventyr med Norwegian du bygger upp något helt nytt som har potentialet till att skapa ganska stora ringvirkningar. Så skulle liksom ge ett gott tips till en student eller en litet person som kanske var i gang med karriären sin och ge någon karriärråd och så är er det väldigt vanskligt för att allt är er subjektivt så det går aldrig att ge ett generellt råd. Men du har i alla fall haft en karriär som för mig utifrån virke som har varit bart präg av tillfälligheter och det att ta ansvar när möjligheten kommer upp. Har du någon såna sista reflektioner till andra som kanske inte har lust att bli så rik som överhode möjligt men kanske har lust till att få till eller vara med och bidra så mycket som möjligt? Det är er definitivt det du säger, exakt. Det också och visst då ena är er ju det, visst du är er på något en, en som söker jobb eller ska prova att komma in en plats och du eller du är er ny en plats. Det är er, för första så är er det ju det att ta ansvar. Och speciellt i startupper så är er det ju alltså det är er ju alla må ju på något sätt göra allt och det vi också säger att då är er det egentligen arbetsuppgifter som egentligen ligger rakt för grabs då. Och där er är det som man tar de 
løser de på en god måte, så får man gjerne det, ja, greit, da, dette her fikser du, fint, er du, da får du ansvar for det. Og sånn er det, og sånn, sånn er det her også. Det er, jeg gjør jo ekstremt mye forskjellig. Det, jeg er også den som drar på Staples og kjøper printerblekk og, og papir her, for det de andre har de andre har så mye viktigere oppgaver, for de skal fikse andre ting, så jeg har mulighet til å gjøre det. Og, men hvis du er, for eksempel, hvis du er i en annen situasjon og for eksempel skal bygge et team rundt deg, eller skal prøve å starte noe da, kanskje deg sammen med noen, eller sammen med noen venner, så har jeg i hvert fall det jeg har erfart, er at vi, vi har hatt litt forskjellige folk inne, og det å ha folk som er motivert, for det man skal løse, og som bryr seg om kalde problemstillinger i produktet eller det man skal bygge, det er mye mer verdt enn folk som på papiret er bedre. Nettopp fordi at de, når man er motivert og brenner for det, så for det første så bruker du tid på å lære deg det. Du går virkelig, man dypdykker inn i, i materien for å få kunnskapen, og man naturlig jobber mye med det og legger igjen Uh, legger igjen mye energi. Så det er definitivt noe av det som, som jeg i hvert fall har uh, på en måte blitt mest overrasket over. Og så er det utrolig gøy å se hvor, hvor mye folk vokser på det. Altså, du, det er så kult å se uh, folk som på en måte løser problemer og løser hele tiden nye problemer og bare vokser og vokser og vokser. Og det, Gud vet liksom hvor det ender enda, for å si det sånn. Så. Og så er det kanskje en siste myte. Du har jo sett noen, kall det norsk næringslivs, noen legender jobbe, og du har sett dem vært under hardt press, og du har sett dem løse ting. Du kan kanskje avkrefte at det er jo ingen myte om at noen er smartere enn andre, eller at noen på en har en, en aura rundt seg som løser problemene. Det vil alltid brenne for folk som altså brenner rundt personer som gjør vanskelige ting. Så det, man trenger ikke å lete etter at man ikke på en måte føler at man er smart nok, eller at man ikke føler at man er i stand til å gjøre ting. Du har sikkert sett det på nært hold. Ja, klart det. Det, det, er, jo, det er jo sånn, altså det er jo... Men det er jo sånn, altså det er jo sånn, du, du, man er jo aldri... Man er jo aldri, løser jo aldri problemer alene, håper jeg. Da har du i hvert fall feil folk rundt deg. Så det er jo det, ikke sant? Det er jo alltid det å tenke at det er jo, et, det er jo alltid et, kall det et teamproblem som man må løse sammen. Men ja, Men altså det, det hjelper jo å ha, det er, nok, det, er, det er nok sånn at det hjelper nok å ha noen år erfaring også. Altså det blir spennende å se noen ti år og sitter tilbake og tenker liksom, man, det, det var bratt gutten min. Veldig, veldig bra. Kanskje det er en passende avslutning. Vi ser, vi ser fram til en bratt læringskurve på flere arenaer. Ja, det er ikke noe tvil om. Det er bratt hver dag. Det er en fantastisk stig. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig gøy. Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk være med. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.